0: Olá pessoal, está começando mais um Pop de podcast. eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: E no programa de hoje vamos falar de um grande festival que vai acontecer ano que vem. E vamos falar também de um grande lançamento dessa semana. Mas antes disso, a gente pede para você que está ouvindo, seguir a gente na plataforma de streaming favorita, na sua favorita. Essa aí que você está ouvindo, dá lá o seguir no Popload podcast. Agradecer o DJ querido, Rafael Bertazzi, que é o editor desse querido podcast. E. e... É isso então, bora começar então, Lúcio.
1: Bora começar, Isadora. Eu acho que você começou um pouco uh, humilde para o tamanho que é o, o Primavera Sound. O festival espanhol que acontece em Barcelona, que a gente ama bastante. É, é talvez o, o, o maior festival indie do mundo, né? Se você Sim. pensar que o Coachella começou indie... Todos os festivais começam indie e vão para uns lugares esquisitos... Tirando o Glastonbury, que a gente também ama de carteirinha... Mas o, o Primavera ele mantém uma coerência absurda, só que ele veio mais absurdo, né? É, e é muito engraçado como mudou de uma semana para outra a gente falar do, do Lola de Chicago, né? Que é um festival que tá dando restart em shows nos Estados Unidos de uma forma brutal 100 mil pessoas, né? O que que tá acontecendo? É uma realidade fora da do que a gente pode imaginar aqui para o Brasil, mas enfim. A gente falou de um jeito, mas aí veio o, o, o Primavera Sound e parece que o mundo não mudou, né? Quer dizer, só daqui de dentro ainda. Mas Sim. lá fora, e com o Primavera Sound, eles nem tocaram o no nosso Covid. E eles aumentaram o festival. E vou ser bem sincero para você, é, a, a gente está com essas memórias turvas de pandemia, né? Eu não, eu não lembro de ter um festival tão legal que reúne tanta coisa nova, tanta coisa a descobrir, tantos velhos tocando é, que eu queria ver de novo e tá lá, enfim, e, e dois finais de semana. Eu fiquei, eu, eu tô sem palavras até agora, Isadora.
0: Não, eu achei muito legal, Luz, porque assim, né, geralmente são três dias de festival e aí tem o Primavera a la Città, né, que são os showzinhos ali que rolam fora do festival, mas que são do festival, Não, né, rolam que rolam partes deles, né. Exatamente, é. são, os, são os showzinhos que rolam solto ali, se você quiser comprar é, avulso, né, você, você pode ir assistir, e isso acontece grudado, né, coladinho ali com os dias do, do festival. Mas eu achei muito legal, porque assim, é, é uma estratégia muito inteligente deles de dobrar, né, porque agora vai ser dia 2, 3 e 4 de junho, daí tem, daí tem essa, esses shows espalhados pela cidade do dia 5 ou dia 8, e aí dia 9, 10 e 11 tem de novo, né, tem, tem ali mais três dias de festival. Mas eu achei muito legal porque, assim, é, foi o jeito que eles encontraram também de contemplar quem comprou o ingresso para 2020 e para 2021, né, porque eles, de, de uma maneira ou de outra, eles meio que estavam ali, né, ah, talvez vai rolar, talvez não, no começo eles estavam acreditando que ia rolar em 2021, e daí depois já avisaram que, né, que ia deixar quieto, então é essa parada também, essa brincadeira, né, de 2020, é, 2022 duas vezes, né, tipo, é o 2020 que não teve, 2021, e daí, tipo, vezes dois, então são meio que... Esses dois anos que ficaram parados... Eles vão fazer em um ano só... Eu achei muito, muito legal... E também eu acho que é um teste, Lúcio... Para ver se... Num futuro... né, no, Tipo em 2023... Eles já começam a fazer desse jeito... Porque eu acho que é um jeito honesto deles crescerem... Para o tamanho que é o, o Primavera... Mas sem deixar de ser isso que a gente estava falando... né, Dessa coisa da curadoria... É, enfim, tudo muito bem pensado porque é, mas não é o mesmo festival né porque o, a maioria das bandas muda no, no segundo final de semana só, só tem algumas que vão que vão tocar Sim. nos mesmos finais de semana, então achei, achei muito legal, gostei bastante o que mais que a gente pode falar?
1: Não, a, a quantidade de bandas que são legais, porque ainda de novo, comparando com o Lola Palusa de, de Chicago ali, você vê o esforço dos caras de botar uns headliners, né? E botar Full Fighters, que é um, uma coisa que toca todo dia na TV, todo dia lá, já é, tem os discos legais, mas enfim, é uma figura tal, não sei o que, mas é mega batida, né? E aí você bota o Post Malone, ok, atende uma uma galera nova, o Tyler de Creator, que às vezes eu fico imaginando igual o, o, quando o Coachelli experimentou fazer o, o tem Impala de Headliner, assim, a gente via que não era, é, tipo assim, vamos com eles mas não é exatamente isso ok, deu certo, e ali não tem como não dar certo e, e também não vai ter como não dar certo todo, todas as 100 mil pessoas do Lollapalooza porque elas vão estar lá Sim. Mas é, a, a, a diferença do, do Primavera é assim, todos estão muito bem pensados, a primeira linha, a segunda, a terceira, a terceira linha, do, a quarta linha, vai, do pôster do Lola do do Lollapalooza, você já, tipo, Hã? quem Quem são essas pessoas? O é, que está é. acontecendo? Tipo, foi o que deu. No Primavera, sério, toda... E, e olha aqui, às vezes eu volto lá e falo, nossa, eu não tinha visto isso aqui, sabe? Eu não tinha visto essa banda...
0: Eu demorei, é do... 20, eu demorei 20 minutos para ler pelo celular porque eu acordei. Nossa, daí se eu você
1: pegar, <risos> é, se você pega três linhas do meio para baixo do Primavera e bota, sei lá, aqui no Pop Load Festival, por exemplo, já é um dos melhores Pop Load Festival da história, assim.
0: Exato. E tanta
1: banda, óbvio que é esse tamanho de banda com essa quantidade de bandas legais, na real, você vai perder 70%. Uhum. 60%, por é, é cento vai ficar aquela bateção de cabeça de horário, mas é muito impressionante, é muito, é, assim, a qualidade, a quantidade, o olhar para o novo, o olhar para o futuro, é, tem Dua Lipa, mas tem o um Massive attack, Sim! sabe, é, tem o Pavement, tem o Slow Tie, tem o... As DJs, você viu que no dia 12, que é o final, vai
0: ter um... Putz, é o Brunch on the Beach.
1: É o Brunch on the Beach, que eu nem sei se tem comida exatamente, ou é um nome <risos> figurativo, né? Mas vai ser DJ na praia inteira.
0: Peggy Gull, Kravitz, na praia.
1: É, Peggy Gull. Você fala, meu, eu quero ir só no dia... Só se tivesse só o dia 12, eu já iria. Mas não, tem 400 bandas antes.
0: Exatamente,
1: e você tá em Barcelona, você tá no verão. Sério.
0: Ah, é moço. É, 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 é o que... do, é dolorido. É, é,
1: dolorido.
0: é o que. Nunca, nunca o querer não é poder vai, vai valer tanto pra gente, né? Porque assim, querer não vai bastar, não vai bastar então a gente tem que esperar ainda, ver como é que vai ainda ser Ainda bem, tudo.
1: Isadora, que tem um ano daqui até lá. Não é que o festival vai ser daqui a quatro meses, né? Então, é, a assim, gente, a, a gente vamos, pode, a gente pode esperar. pode milagres. É. Isso,
0: isso. A gente pode pensar Agora positivo. Vamos trabalhar
1: de madrugada daqui até lá. É, é isso. Um ano trabalhando de dia, de madrugada, dorme depois. Sei lá. Exato,
0: exato. Mas é isso. A
1: gente vai ter que.
0: boa Lúcio, E agora vamos falar também de um grande lançamento aí que escapou antes, né? Saiu agora? Já saiu?
1: Saiu. Tava na quarta-feira, eu acho. A gente é, tá na sexta, né? Do podcast na quarta-feira estava no SoundCloud, né? Na quinta eles botaram já nas plataformas. O segundo álbum da banda inglesa, Black Midi, Cavalcade. Você quer falar alguma coisa, Adora? Eu tenho umas coisas para falar, mas...
0: Ah, é, bom, eu ouvi aqui. Eu não consegui ouvir ainda inteiro, Lúcio. Mas é, hum. é, aquela, é aquela coisinha, né? Eu, eu achei mais... Hum, eu achei mais... que, que eu, posso, eu achei mais colorido. Acho que tem mais é, mais camadas. Mesmo o que, que eu achei? Eu, hum. eu
1: achei ele... Ele... A... Ah, a brutalidade do primeiro disco, eles organizam. Eles não, deixam, eles não deixam de ser eles mesmos, mas espicham as músicas para alguns lados que você fala, Hã? mas você reconhece que é o Black Media, não está inventando, ou não está claro. querendo mudar nada. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eles mudam. Né? Então, você pega, sei lá... É, é, é aquele negócio assim, é a mais bonitinha... Barulheira, calmaria que você pode ter. Teve até quando rolou o, o papo do disco e teve o primeiro single, que foi John L, né? o primeiro single? É, não, uh -huh. não tô enganado. É, aí rolou uma coisa, ah, tá mais melódico do que só quebradeira, né? E eu uh -huh. perguntei isso, eu entrevistei o George Grip. Que é o vocalista e é o guitarrista principal, e ele vai estar. Tá já deve, você deve já estar tá vendo na pop-load, porque ou eu botei, a gente está gravando na quinta, ou eu vou botar daqui a pouco, ou eu vou deixar para sexta-feira junto com o podcast, mas vai estar tá lá na pop-load. E, e meio que eu falei com ele, né? Até pensando assim, ah, ele vai dar uma respostinha meio. Liza. contradizendo, Dizendo e falando, <risos> não, não tem nada a ver isso aqui. Ele falou, não, não, realmente está bem mais melódico.
0: Ai, que legal. E você vê, é
1: uma melodia dentro do que é o Black Midi, não é uma coisa... Eles, eles procuraram a melodia, sabe? Porque parecia ser uma grande jam session tudo, toda hora.
0: Exatamente, tudo. exatamente. Jam
1: session, quebradeira de molecada, vamos fazer um som, vamos. Grava, aperta o som ou coisa aí, vamos, vamos tocar o quê? Vai tocando, sabe? Dentro de um estilo que eles têm, óbvio. Eles não fizeram exatamente isso que eu tô falando, é um modo de dizer mas essa segunda aqui, ele fala não, mas ó, vamos pichar essas notas aqui para isso, sabe, esse tipo de e o cara fala, não, realmente é isso mesmo, o que estão falando tá tudo certo que então, legal é... e você pega, as músicas são bem diferentes de novo, sem deixar essa essência de black mid desaparecer, e eu acho super legal a gente atentar para essa onda de bandas é, indie, matemáticas prog rock barulheiras instrumental mais umas que as outras, não sei o que, que é o Squid, o Black Country, New Road, o Black Mid, assim, é, é uma cena muito boa, né? Muito. É muito legal.
0: Não, é bem isso, assim, pelo que eu ouvi, eu acho que eu ouvi cinco músicas, é, quase, quase tudo, né? O álbum tem oito, mas eu achei um isso, exemplo. assim, de de, de, seu, de de pra mim, é, ser mais colorido, assim, é bem isso que você falou, no primeiro era mais... Uh, essa quebradeira pra mim era uma coisa mais tipo cinza, assim, sabe um, uma coisa mais, mais dura nesse eu acho que por ser mais melódico me traz um pouco mais de cor, assim é, principalmente é, aquela faixa Marlene Dietrich eu achei, eu achei bem bonita, assim
1: é, é bem sabe? legal, tipo... e você fala assim não caberia no primeiro disco
0: né? é, é, talvez mas não mas ao mesmo
1: tempo é Super Black Media é
0: é, talvez como um, um, um B-side, assim, porque teve até uns singles né? O 7-Eleven, que é a música que Sim. eu mais gosto do, do Black Media, não tá no álbum e é, e é E tem um pouco disso, assim Então eu acho que, depois que eles terminaram o primeiro álbum Eles já começaram a pensar nisso Mas enfim, álbum, álbumzão, hein, Lúcio?
1: Álbum Então Achei é isso
0: Muito bom, bora então pro nosso segundo bloco nossas efemérides, né? Coisinhas que estão completando aniversário, causos que aconteceram no passado. Mas enfim, vamos lá. Eu trouxe duas aqui bem legais, que mexem muito com a nossa história pop-load aqui. É, a primeira sendo 15 anos do It's Never Been Like That do Phoenix. Banda que a gente Demais. ama muito. Esse álbum é um dos melhores deles. Enfim, é que eu gosto muito de Phoenix, né? Então não posso... Dizer assim, sabe? Que deve ficar parecendo que eu não gosto dos outros Que os outros são menores Mas é que realmente, assim Eu, eu amo muito esse álbum E 15 anos eu fiquei Opa, 15 anos, hein? Passou rápido é, é o terceiro álbum deles Mas eu acho que é o que É o antes do Wolfgang Amadeus Phoenix Então é Eles estão quase chegando no, no, no estrelato Assim então é, é, é incrível esse álbum, que nunca ouviu, ouça e temos também que Os meninos do Hot Chip, Lúcio <risos> <risos> Olha,
1: Menino... eu tô tonto com as efemérides eu, adoro. eu já vi umas 10 e eu sempre vou anotando e para não, é, não esquecer mas uma é atropelada por outra mas enfim
0: enfim, mas ó, só rapidinho aqui, o segundo álbum do Hot Chip, o The Warning, 15 anos também essa semana, bom, coisas muito desísticas né, esses dois álbuns. Sim, total, é isso. Essa,
1: esses dois são bem representativos da nossa praia, né, Isadora? Eu, é, a gente pode falar, a gente falou dos 80 anos do Bob Dylan na semana passada, não?
0: A gente não falou, Lúcio, a gente tem que falar.
1: Não falou, então, parabéns pro Bob Dylan, 80 é uma, é uma idade representativa, né, por número cheio, pelo, por 80 ser quase uma barreira do que, do, do que vem por aí, por, num sentido é, de, do cara se tornar realmente uma lenda, né, porque você começa a não esperar mais músicas novas, é, enfim, por conta da, do, do passar do tempo, né, que é
0: não Sim, pra, mas ano passado ele contra... lançou um puta álbum, né?
1: Exatamente. Não, e ele vai continuar fazendo, nem que sejam showzinhos e tal, ele, ele parece ter uma vitalidade absurda, assim. Sim. Mas, é, só que 80 é um número simbólico, assim. 70, você, você vê todo mundo fazendo show, né? Dos Stones, Mick uhum. Jagger pulando pra cima e pra baixo, Paul McCartney, é, todo mundo tá aí, não sei o quê, mas eu acho que 80 tem aquela coisa assim, ah, vamos dar uma descansada, né? Vamos observar. tal Entra para entra ser a lenda, sabe? Ainda Sim. que vivo. Eu acho muito representativo o Bob Dylan fazendo 80 anos. Grande parabéns para ele. Eu queria fazer um rest in peace aqui, estragar um pouco o clima. Você viu que uh, morreu... Você sabe o School of Rock, o filme do Jack Black? Sim. É... Você lembra do baterista Loirinho?
0: Ai, Lúcio!
1: É, ele, ele morreu de um acidente estúpido, ele tem 32 Ai, anos,
0: meu
1: Deus. tinha 32 anos, ele morreu em Chicago num acidente de bicicleta, ele foi atropelado ali num,
0: Caramba. numa confusão
1: de trânsito. Então, Isadora, era o Cl Kevin Clark, que no filme é, era o, aquele baterista loirinho, que era, era baterista aos 12 anos mesmo, no, no uhum. filme, ele chamava Fred Jones, no School of Rock, e foi meio uma comoção ali, o Jack Black fez um Instagram bonitinho demais, dentro da tristeza que é perder um cara aos 32 anos. Ele nunca fez mais nenhum filme depois do School of Rock, aos 12, mas ele era baterista, de, de continuou a carreira de baterista, ainda que em, em bandas pequenas, nenhuma que despontou tanto. E tudo na região de Chicago, um rest in peace então para o Kevin Clark é legal você trazer isso porque o School of Rock é um desses filmes nossos de cabeceira e que passa toda hora, né? Não tem um momento, parece, que eu ligo a televisão nesses canais de filmes ou no streaming ou em qualquer coisa que tenha lá o School of Rock e, e você vai deparar toda hora com o baterista loirinho bacana que o, que o Jack Black tratava até bem no filme, tem umas cenas legais com ele. E o cara Super. foi muito cedo embora, rest in peace, Kevin Clark.
0: Boa, é isso. Bom, fechamos aqui então nosso bloco lúcio de efemérides. Bora então para o nosso pódio de lançamentos da semana. Simbora, simbora. Que beleza, que galera esperta! Tá bonito de se ver! Bom, o meu terceiro lugar vai para a Billy Martin, que lançou o Flora Fauna, terceiro álbum da carreira dela. É, eu tô ouvindo muito Lúcio, por isso que preciso dar aqui. Eu nem lembro se eu já Sim. dei alguma faixa, mas é, eu tô ouvindo bastante. Então, acho, acho que, que vai. Vale... já deu, mas a é, faixa, né? Tá comigo, assim, sabe? De cabeceira, aquela coisa que você vai, Sim. você volta a ouvir ali. Então eu quero dar mais uma aqui pra, pro nosso pódio. Eu vou dar a Walnut. Então, terceiro lugar pra Billy Martin.
1: Ok, Isadora, o meu terceiro lugar vai para o Lil Nas X, né? Aquele rapper que já não é Opa. tão rapper, já não é tão rapper assim americano. O cara lançou uma música nova, é a segunda que ele lança, né? A primeira é aquela Monteiro que é demais, é, e agora foi Sun Goes Down que aparentemente Monteiro e essa bom, Monteiro é o nome dele real, né? E até que ele tem uma extensão no nome da música Come By My Name, Sun goes down. e essa Monteiro devem compor o próximo disco dele, não tá nada falado, mas o cara tá, tá, no, tá numa crescente absurda, né? É Sim. engraçado ver Old Town Road que escapou é, nessa linha de um hit que deu muito certo e talvez o cara nem tá, esteja esperando e agora você começa a esperar os hits né? tipo Drake, tipo Kendrick Lamar do Lil Nas X então Sun Down, meu terceiro lugar Isadora, que é até uma coisa meio diferentezinha, meio confessional é, é uma lentinha, mas com balanço sabe, aquela música que você dá umas Gosto. dançadinhas assim, mas é, ela, ela tem um fundo lento, digamos aumenta o som, Bertazzi.
0: Bom, Louço, meu segundo lugar, vou dar aqui, já vou começar com o Black Midi, né? Eu vou dar pra Marlene Dietrich, como eu já falei, que eu achei, talvez, por enquanto, a, a que eu mais gostei do álbum... É, é isso, já falamos bastante de, de Black Mid, então ouçam o Cavalcade, mas eu vou dar destaque aqui para Marlene Dietrich no meu segundo lugar.
1: Meu segundo lugar, Isadora, é, vai para um disco que eu não esperava gostar e tô gostando cada vez mais, obviamente. Tem um joio e um trigo dentro dele. Eu não podia se esperar coisa muito, muito diferente, porque além de ser o primeiro disco, a menina tem 18 anos. Olivia Rodrigo.
0: Putz, é... não consegui, cara.
1: Nossa, a, a faixa. De... Tem umas quatro músicas que eu acho muito boas e a faixa inicial brutal é demais. assim o que é boa é boa. boa. Se você faz esse recorte. Menina novinha, vindo de High School Music, e ela tá procurando uh, o espaço dela, assim, eu acho, que ela já, eu acho que ela já acerta de cara bastante. E aí ela bota uma letra nessa Brutal, que é super punk, super guitarra, é meio Riot Girl, mas você fala ah, Riot Girl de uma menina da Disney, peraí, vamos ver direito e tal. Mas a letra, quando ela fala. I'm so sick of 17. Ela tá de saco cheio de, dos 17. Sim, sim. Where's my fucking teenage dream? É, se alguém me falar mais uma vez, aproveita sua juventude, né? Eu vou chorar. Então, assim, a letra... E, e tem umas outras letras que eu comecei a ficar reparando nas letras, assim. Eu, eu acho ela de uma presença absurda. Vai dar, vai dar certo, Olivia Rodrigo. Com essa... Escolhida Brutal. Por favor,
0: Betássio. É, não, só pra esclarecer aqui, eu, né, que teve uma comoção, assim, muito absurda, daí eu fui, eu, eu gosto muito de Good For You... É, gosto de... Essa, Brutal, também é uma das que eu mais gostei do álbum, mas, assim, eu acho... Deja Vu, que eu... eu
1: acho muito foda, assim, muito ah, foda.
0: Ah, Deja Vu eu acho gostosinha e então. tal. Mas, assim, é que eu acho que a galera foi com muita com essa coisa do desespero, da, da sensação pop, de que... sabe? Tipo, calma, então, mas gente.
1: É, sabe o que eu acho que é? Então, porque é isso, ela não, ela não tá nascendo um black mid, entendeu? Ela nasce dentro do pop, com um passado... Ela traz um passado com ela que você fala, hum só que aí ela reverte isso, né, eu acho bom, eu, eu, tenho uns amigos, eu tenho uns amigos assim, sei lá, o um cara, um cara de uma banda, uma dupla punk rock, que é meu amigo assim, o cara falou, cara, você sabe que eu tô gostando pra cacete desse disco? Aí eu falei, ah, tem umas coisas legais tal, não, olha isso, olha aquilo tal, então assim, essa reversão que ela faz, porque ela, come, ela começa com o jogo ganho dentro da música pop, ao mesmo tempo, ela começa a conquistar um outro espaço, Assim, ela reverte o, o conceito. Sim, assim.
0: total. Isso que eu acho legal. Não é, mas é que é nada mais diferente, assim, não é diferente do que aconteceu com a Carly Rae Jepsen, que começou com Call Me Maybe, que tocava, sei lá, até no açougue, e aí ela veio e chamou, ela chama um produtor, que agora eu não lembro se é o Jack Antonoff, ou é o o Ariel Rashed para pra fazer o Emotion? Agora eu não lembro, gente. Enfim, eu acho que é o Ariel Rashed Shad que ela chama pra fazer a produção. E daí é isso. E daí ela reverte a mesma coisa, assim. Tipo, era aquela coisa gigante do pop, e daí ela reverte, faz um álbum super inteligente ali, um álbum de pop, mas que também tem umas coisinhas mais é, do indie pop, assim, que, que é bem interessante, letras interessantes também. Mas a única coisa que eu achei... Uh, de verdade, assim eu não, eu não achei tão diferente de um álbum tipo do Red da Taylor Swift, assim sabe, juro, eu, eu não consegui ver é, muita diferença, assim ela tem Lógico. uma
1: coisa, Isadora, que a gente botou na Popload até, que ela, ela traz tirando toda a historinha porque assim, você pega, você pega um, um artista novo e ou, não precisa nem ser novo você analisa o disco pelo disco, é legal, não é legal, as músicas são boas, não são boas, então... blá 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 blá, só que carrega uma história junto, deixa eu terminar, aí carrega uma história junto, essa história é assim, ela pode ao mesmo tempo ser revertida, como é o caso dela, ou pode ser atrelada ao tipo de música, então você ouve a música contaminado com o que você sabe dela, né, então, cê, tipo, sei lá, vou falar um exemplo estúpido, mas você pega uma música nova do Morrissey, você não consegue ouvir a música por ela assim, ela pode ser a melhor música do mundo, ou a pior música do mundo, mas você fala, puta, esse cara era um dos caras mais maravilhosos da história da música por causa dos Smiths, mas ele virou um boçal escroto que até o Simpson zoou, você não consegue ouvir a música e isso dá uma contaminada, por conta do, do que ele traz de história. Ela não só traz essa história dela e você fala que bem ou mal, mas você sempre ali é uma coisa, ah, teenage, fabricadinha, bonitinha. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela consegue ser uma menina que você olha e fala assim, essa menina não tem nada de especial, por que, que ela está fazendo tanto sucesso? Porque as músicas não são, é, não é uma Billie Eilish que inova aqui, ali, num pontinho, não sei o quê. É, são músicas normais e ela tem uma cara normal, ela é uma garota como a gente botou na pop load. ela é tipo a, a girl next door sim, tipo, é uma menina que você encontra na rua e de repente faz esse tipo de coisa, a ponto do Brit Awards, chama ela pra cantar, ela tá no Jimmy Fallon de uma maneira legal ela tá no Saturday Night Live, quer dizer, são lugares legais que dão um aval bacana para uma menina que é super comum então assim, isso também constrói um pouco do que é a música dela e a música dela, é o que eu tô falando tem umas coisinhas ali, ah beleza ah, popinha, ah, não sei o que mas tem umas muito boas umas quatro pelo menos, que eu falei assim porra, 18 anos Disney Tchururu, é, menininha normal de, da Califórnia tá ótimo, tá tudo certo, é uma menina pra ficar de olho.
0: Ah, sim, sim, não concordo com tudo. É que eu não fui, eu não fui munida de, de nenhuma visão, assim, de tipo, diz essas coisas, porque até para mim isso não conta em nada, de verdade, eu, eu não vou eu não vou ouvir um álbum e penso tipo, ah, mas ela... é. Tipo, não, simplesmente eu ouvi o álbum inteiro e eu não achei um álbum bom. Eu acho que a comoção que tá acontecendo é de fenômeno, de, de TikTok, de internet... E acho que tá tudo certo, delícia, good for you, Paramore 2006 ali, uma delícia. A juventude não viu, eu já vi, tá tudo certo, tudo certo. Quando o Paramore saiu eu não conhecia Bikini Kill, eu não conhecia coisas, é, sei lá, de antes que traziam essa revolta. Tá tudo, tá tudo certo. A única coisa que eu achei é que eu achei que não é para tanto, mas como é um fenômeno de internet, de rede social, geração Z e tudo, é uma coisa que também, quem é, tipo, o pessoal mais velho, está se abrindo para essas coisas. Até, tipo, sei lá, se você olha TikTok, tem um monte de gente, 45 mais, que está fazendo TikTok agora. Então, isso, isso, como um fenômeno de juntar todo mundo, eu acho muito interessante. É que, para mim, Isadora, ouvindo, não achei nada demais. As letras, tem, tem quatro... Acho tem, legal tem... que a
1: gente tá fazendo a Olivia Rodrigo um primeiro bloco, né? Exatamente. É, muito exato. Bom, né?
0: Não, é, tipo, qu tem quatro <risos> músicas ali, demais mesmo, assim, demais. Achei ótimo. Aí tá tudo certo, tá tudo certo. É que Pô, eu então, só... Um
1: disco hoje em dia com quatro músicas é, muito boas já é isso, a gente não não é mais escravo do vinil. Exato. Só exato só vai lá e toca e você tem que pular. É,
0: exato. É. Se, tem, se tem meio lado do vinil que é bom, já tá legal ali, beleza. Tá valendo
1: e a gente tá pode valendo. recortar e até jogar as outras fora. Sim, sim. Né? Tira. Mas,
0: eu, mas eu fico curiosa pra ver um futuro, assim, porque de verdade é, por, in, por enquanto, tá, por enquanto, não sei se vale um segundo álbum, assim, que eu fico muito curiosa para ver, porque essa revolta da, da adolescência ali, tudo beleza, mas para você quebrar, né, e realmente se tornar ali uma, não sei, daí se teria que meio que vibe Miley Cyrus e ela virar a chave completamente, enfim, Lúcio, aí é muitas coisas, e é, você já falou pro seu primeiro lugar... Sou eu? Não,
1: vou falar, mas vou falar mega rápido. Eu acho que é você, mas deixa eu te atropelar só pra falar que é Marlene Dietrich do Black Mead. Você já falou, a gente já falou. Você ah, já boa. botou em terceiro. Tá tudo certo. Marlene Dietrich, Black Mead.
0: Coloquei em segundo, hein? Coloquei em segundo, cara.
1: Opa, opa.
0: É. Bom, meu que primeiro lugar... Terceiro? Ah, é verdade. A, <risos> Billy Martin. Billy Martin. isso. Bom, meu primeiro lugar, Lúcio, esse sim, que álbum delicioso. Erica decacier, com Sensational, tô ouvindo sem parar. A música que eu vou dar aqui, o primeiro lugar é drama, maravilhosa. Putz, assim, já tá ali na, na minha playlist, talvez álbuns de 2021. Delícia, pop, delicioso. Só porque assinou com a Sinoka 4AD e, sei lá, ela mora na Dinamarca, talvez o pessoal. Não exploda no TikTok, é sobre isso que eu tô falando, Lúcio, mas é isso aí, bora lá com Mas que a ranço Erica é isso com o
1: TikTok? Deixa o TikTok ser experimental, Isadora, é uma plataforma Exato. boa, até o Radiohead entrou assim, estamos
0: Exato. aqui, não, estamos mas
1: eu tô... aqui na, pra acompanhar a revolução.
0: Não, não, você, é não você não entendeu o que eu tô dizendo? Eu quero mais é que a Erika de Cassie exploda, entendeu? Eu quero, mais, eu quero mais é que a galera que, que assim, que, putz que é foda, que tem ali uma, uma parada a mais, exploda. E é isso aí. Bora pro nosso último bloco, que a gente já falou muito, Lúcio.
1: Vamos nessa. Oh, e agora quem poderá me defender? Tenho Vamos
0: lá, Luz Ribeiro, nossa cena BR, o que, que você traz aqui?
1: Eu trago coisinhas rápidas, Isadora, mais legais. O Mulungu é uma banda, é um trio de Recife, mas com um cara potiguar no meio. Então são dois caras de Recife, um de, de, do Rio Grande do Norte, que são duas cenas legais, movimentadas, do Nordeste mas o que é mais legal de tudo que eu acho é que eles fazem um som eles lançaram um, um primeiro álbum agora né acabou de sair o primeiro álbum mas o que já era para ter lançado no ano passado mas eles lançaram algumas músicas é, como é que eu posso dizer rapidinho os caras fazem um pop meio moderno, meio, sabe, que não cabe para caras que estão lá no Nordeste, na cena brasileira, sabe, sem sotaque, sem botar brega, sem, sabe, quase que como se fosse um talk heads nascendo em Recife, assim, não, nada contra sotaques, nada contra tal, mas eles descaracterizam um pouco essa coisa que a gente fala, ah, tá vindo... Ah, um, um som do Nordeste, ah, porque tem um brega aqui, tem um reggaezinho do Maranhão, tem, sabe, um sotaque baiano gostoso, não tem nada, assim. Os caras, você pode. Se, se eles cantassem em inglês, que não é o caso, você pode botar eles na África do Sul, na Austrália, em Nova York e tá em Recife. Então Sim. vamos nessa. O Mulungu é muito legal, pode dar uma olhada. É um trio bem bacana. E queria falar de dois videoclipes, primeiro da Jupe do Bairro, Sinfonia do Corpo, Putz, que ela ainda, ela ainda meio é, faz aquelas, é, as músicas dela com a voz dela, mexe na voz, bota coisas da alma para uma situação é, que ela traz ali de passado, né? travesti, gorda, negra e toda a dificuldade que é isso, só que botar as vísceras de enfrentamento, que é uma coisa super atual e que merece ser olhada. E a Giovanna Moraes fez um videoclipe puro dela, assim, simples, dentro do, do... ela acabou de lançar o disco 3, né, que chama 3, 3 em romano, e, e, e desse disco ela acaba de lançar também um, um videoclipe chamado Baile de Máscaras, que é o... pra valer é o primeiro single dela, né, porque ela deu uma pausa ali para fazer aquela parceria com o Gustavo Bertone, agora ela retoma o 3 o para fazer videoclipe, mostrar coisas ao vivo, e é o, o primeiro videoclipe deles. Pode dar uma olhada, é, é, tem, tem suor ali, sabe? Tem corpo. A música, eu, eu acho ela muito boa, Baile de Máscaras, mas ela, ela, vai, ela, ela vai além só da música. Ela, ela consegue, por exemplo, ela lançou o single, e o single dela não é que ela... Só, só tem o Baile de Máscaras ali. Ela lançou um single meio a moda antiga, assim sabe, lado B, versão alternativa, a versão do disco, puxando, sabe? Ela, ela não gosta de dar só uma coisinha normal que você, por exemplo, já vê. Todo mundo lança single hoje e você fala, ah, mas o single está no álbum que já está lançado, mas beleza, uhum. tudo certo. É só para fazer um trabalho na música, a famosa música de trabalho ela oferece mais coisas, e as coisas geralmente são legais, que vale prestar atenção Giovana Moraes, Baile de Máscaras, Jupe do Bairro, Sinfonia do Corpo belíssimo single belíssimo videoclipe, o videoclipe conta uma história de uma montagem de uma drag queen né, que é ela mas que é, 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 é do começo ao fim, Assim, é poético é vida real, é muito foda Sim. e o Monago, esse se trio de Recife, adora. Acabei falando assim, vou falar rapidinho, falo demais, mas vamos nessa.
0: Bora. Bom, eu vou dar aqui uma dica rápida, aqui um destaque rápido, porque até eu só ouvi uma vez, preciso ouvir mais vezes, mas acabou de sair o álbum novo da TUIO. chegamos sozinhos em casa. É, bom, são nove faixas, tem já, né, faixa que a gente já conhecia, Sonho da Lai, que tem participação do Lucas Carlos, é, Pronta para Cair, que tem participação do Lucas Silveira, aí Sem Mentir, que a gente já conheceu também, aí tem Faixas Incríveis também é, para curar com o Jalu, tem participação do Jonathan Fé, é, Lúcio, gostei muito, assim, eu gosto muito do Tuyo, é, não esperava menos deles, gostei demais, e por enquanto aqui tô, tô absorvendo aqui, mas continua aquela mesma batida mínima ali, gostosa letras belíssimas, e é isso.
1: Deixa, deixa eu falar então, é, já que você trouxe discos novos que eu tava esquecendo, também saiu Além do tuyo que é, é demais, eu já dei uma ouvida, vou ouvir melhor também, ainda tô na fase de degustação, e também ouvi, Isadora, o novo do Edgar, que sai nessa sexta-feira, chama oh. Ultra Leve, completa ali, completa não, acho que é o segundo de uma trilogia ultra, e, e assim, é fora do comum eu acho que é papo para outra semana a gente na outra semana fala mais de Tuiu, fala mais do, do Edgar com esses discos novos
0: boa, é isso, finalizamos então, pessoal, semana que vem tem mais eu sou arroba almeida dora no Instagram almeida no Twitter e temos também arroba music no Instagram, se quiser é lá seguir
1: e eu sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas redes cutuca a gente lá, fala se gostou, não gostou, dá sugestão e vamos nessa, adora Semana que vem tem mais.
0: Exatamente. Um beijo, pessoal. Se cuidem. Maravilhoso.
1: Ah!